0: la escucharemos y la semilla incorruptible de la Palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Queridos hermanos, abrimos nuestra Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo número 7 y versículo número 14. Acabamos de leer el pasaje. El pasaje nos habla de la disposición de Dios para escuchar a su pueblo. Voy a leerles incluso... Un par de versículos anteriores Estoy en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 12 Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo He oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio Si cierro los cielos para que no haya lluvia O si mando la langosta a devorar la tierra O si envío la pestilencia entre mi pueblo y se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre. Y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Estamos nosotros en este tiempo absolutamente imbuidos del tema de la celebración de los 500 años de la Reforma Protestante. Y aquí son tres personas de una importancia monumental, fundamental, no solo para la reforma que se dio, sino para los efectos de la misma. Un personaje nacido en Alemania, Martín Lutero. Un segundo personaje nacido en Suiza, en las cercanías en el cantón de Zurich, que se llama Ulrico Zwingli. Y un tercer personaje, que nació en la ciudad de Noyon, en Francia, pero desarrolló su ministerio en Ginebra, que se llama Juan Calvino. Cada uno de ellos estuvo acompañado de una serie de personajes. Ahí vamos a encontrarnos con Besa, con Busser, nos vamos a encontrar con Melanchthon. Bueno, una serie de, de personajes que hicieron posible todo este milagro que constituye. Quizás, yo estoy persuadido, Digo quizás porque no todos están persuadidos, pero el evento más importante de la historia, de estos dos milenios. Fíjense ustedes que pudimos estar con Cecilia en el museo. Juan Gutenberg, ustedes saben que Gutenberg inventó la imprenta. Y yo no lo sabía, lo contaron, que la revista Life y la revista Time nombraron a la imprenta como el invento del milenio. Por su repercusión, por lo que se logró que sucediera a partir de que se pudiera imprimir. Una Biblia, para darles la idea de un libro, porque todos sabemos de qué tamaño es la Biblia, una Biblia le duraba a un monje o a varios monjes tres años para copiarla a mano. El pago de alguien por tres años es mucho dinero. Entonces, para tener una Biblia este tenía que ser muy rico y no habían muchísimos ejemplares inmediatamente después de la invención de la imprenta, eso se podía hacer inmediatamente. Entonces, es una, es una cosa extraordinaria ver la providencia divina, como Dios fue preparando todas las cosas, el invento de la tinta, después el invento del tipo móvil, después el intento de la prensa y por último la los escritos, a partir de las 95 tesis de Lutero, los escritos de los reformadores, cómo pudieron llegar a todas partes. Y luego, la impresión de la propia Biblia germánica, se llama, es decir, la traducción al alemán que eh, produjo Martín Lutero, para que todos Pudiesen leer la Biblia Y cuando todos pueden leer la Biblia Todos pueden recibir vida eterna Todos pueden ser libres Todos pueden tener acceso a Cristo Al Espíritu Santo, etcétera Entonces Vamos a tratar el tema de los personajes Y por último vamos a tratar Un cuarto tema eh, Que es el tema de las consecuencias De la Reforma Y hoy quizás adelantándome Un poco, quiero hablarles De de ese tema, no, no tanto de las consecuencias económico-sociales, sino más bien de qué significa esa reforma para nosotros. Podríamos simplemente verla como se ve la historia de un acontecimiento y entonces nos centraríamos en que el día 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero, que había recién llegado a la Universidad de Wittenberg, que era una universidad creada por Federico el Sabio apenas unos meses, o a lo mejor un año antes, recluta como profesor al doctor Martín Lutero. En ese momento está el punto álgido de las indulgencias. Martín Lutero reacciona contra las indulgencias, contra la venta de indulgencias y... Eh, clava las 95 tesis que básicamente están buscando tener una discusión acerca de la virtud de las indulgencias, de la virtud, es decir, él dice, tienen algo de bueno y, y entonces genera 95 tesis para discutirlas. Esto es el punto de partida, por eso se celebrará este año los 500 años de ese día como la gran celebración de la Reforma. Obvio que no es así, porque hubo prerreformadores desde el año 1300 y es una serie de personas y no un hecho. Pero ese hecho, ese particular día, el clavar las tesis en la puerta de la Iglesia del Castillo en Wittenberg para invitar a una discusión abierta acerca de si existía o no una verdad detrás de la venta de indulgencias, ese es el momento cumbre que da inicio a todo este proceso que después prendería como un fuego sobre toda Europa y nos llevaría a un momento. Si quieren voy a avanzar un poco más despacio y luego llevo a este momento. En 1517 el clava las tesis, genera una fuertísima resistencia, pero se encuentra con que hay una Europa que está en un verdadero tumulto social. Roma domina sobre toda Europa, y cuando digo Roma no me refiero solo a la Iglesia Católica, porque me parece bien curioso que los reformadores no se refieren a la Iglesia Católica de esa manera, sino que se refieren siempre a la Iglesia de Roma o a Roma, porque Roma estaba ejerciendo un poder religioso, pero también secular, y en esa mezcla es donde se produce una pérdida de espiritualidad y, por supuesto, pérdida de la Palabra de Dios en sí. Hay, entonces, en 1517, una fuertísima oposición contra Lutero y la Iglesia lo que piensa, es, uh, es frase célebre cuando el Papa Leo X o León X recibe eh, las 95 tesis y se lo explica Eck entonces el papa dice este debe ser un, un monje borracho alemán que se va a componer cuando se le quite la borrachera pues la verdad es que no se le quitó nunca no no estaba borracho ni se le quitó pero Roma al principio lo toma como una cosa muy insignificante poco a poco debido a la imprenta otra vez las tesis se riegan por toda Europa y las personas se ponen a pensar en los argumentos los argumentos son simples, son sencillos, pero hay unos demoledores, por ejemplo, dice Lutero que de acuerdo a la escritura, él no mira por ninguna parte que un ser humano pueda perdonar los pecados que tampoco encuentra cómo puede sacar a las almas del purgatorio, que tampoco encuentra cómo puede libertarlos a cambio de dinero. Y luego en un argumento demoledor concluye y dice, si el Papa tuviera todos esos poderes, entonces ¿por qué no usa el amor y lo hace gratis? Es un argumento francamente demoledor. Así son las tesis. Empieza a prender un fuego sobre toda Europa y se cita a Lutero para que se retracte. Lo que la iglesia quería era que se retractara, lo que él quería era la reforma de la iglesia. La iglesia había caído en una corrupción eh, que, que hacía necesaria una reforma. Yo discutía con Cecilia esta semana, que he estado leyendo bastante, y le decía de un autor que se refiere a que las reformas de la iglesia se han dado desde el mismo principio, desde la propia Biblia, y que las reformas se necesitan siempre. Entonces este autor dice las reformas con R minúscula, claro está la reforma protestante con R mayúscula, pero hay muchísimas y cita una interesantísima del libro de hechos, dice en el propio libro de hechos Jesucristo era judío y los 12 eran judíos y los 70 eran judíos y los 120 eran judíos, es decir la iglesia era judía y Pedro y Pablo mismo eran judíos. Pero de repente, que la iglesia está formada exclusivamente por los judíos, de repente Pedro recibe aquel mensaje, recordarán ustedes, el lienzo baja y le dice, Pedro mata y come, no llames inmundo a lo que yo he limpiado, hablando de los gentiles. Y por supuesto está Pablo el apóstol a los gentiles. Entonces se produce el primer shock. Ahora podemos recibir a unos que no sean judíos, y la pregunta importantísima, ¿y ahora qué hacemos? ¿Los circuncidamos? Porque ellos no son judíos. ¿Y qué pasó? Pues fue la primera reforma. Tuvo que haber un concilio en Jerusalén, donde tuvieron que discutirlo y donde se pusieron de acuerdo. Y se pusieron de acuerdo y ustedes recordarán que en la despedida, Pablo dice, me dieron la diestra de compañerismo y solo me recomendaron que no me olvidara de los pobres. ¿Recuerdan ustedes? Entonces, la iglesia... Esto es interesantísimo de comprender, la Iglesia muchísimas veces está necesitada de reforma. Yo no sé qué sepan ustedes de volar o de navegar, pero cuando se vuela o se navega, se pone un punto, el punto a donde uno va. Y todo el vuelo consiste en monitorear que las condiciones atmosféricas, el avión e incluso los vientos, etcétera, nos van sacando del punto todo el tiempo. Y lo que el piloto tiene que hacer es corregir el rumbo todo el tiempo para poder llegar a la meta. Bueno, este es exactamente el caso de lo que estoy hablando. Muchísimas veces la iglesia necesita corregir el rumbo para llegar a la pureza del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántas veces... En nuestra vida hemos visto nosotros que la Iglesia se va desviando, desviando, desviando y de repente un día ya no parece igual que la del Libro de Hechos y hay que regresar otra vez al rumbo. Esto no es ningún secreto, nuestra Guatemala está necesitadísima de una reforma y no es ningún secreto que América Latina jamás ha tenido una reforma protestante real, genuina y por eso seguimos nosotros patinando en todos los problemas de índole moral, de índole ética, de corrupción, etcétera, porque nunca hemos tenido verdaderamente una reforma profunda, eh, protestante en el corazón. Ya voy a hablar de las cinco solas. Se busca que Lutero se retracte, no sucede y lejos de retractarse, eh, escribe con más fuerza, se convierte en una persona mucho más combativa y amplía el género de problemas. Es decir, se da cuenta que no eran solo las indulgencias lo que estaba mal, sino que hay una serie de elementos que están mal dentro de la iglesia y que necesitan reforma. Hay casos que son verdaderamente dramáticos porque tenían 1500 años sin que nadie los cuestionara como por ejemplo el celibato de los sacerdotes y él lo cuestiona, dice ¿dónde está? si tenemos a un Pedro casado, si tenemos nosotros a un Pablo que lo hizo voluntariamente y no porque fuera una ordenanza, etcétera muchísimos elementos más sobresale dentro de la teología luterana el redescubrimiento de uno de los conceptos más importantes de la Biblia y de nuestra fe evangélica, que es el sacerdocio del creyente. Básicamente lo que esto dice es, no necesitamos a nadie, no necesitamos ningún intermediario para llegar a Cristo. Podemos ir directo a Cristo, podemos entrar con confianza al lugar santísimo, podemos llegar al Padre a través de de Jesucristo, no a través de un ser humano, y esto es, esto es vital, esto se llama el sacerdocio del creyente, es un cambio dramático. Otro de los cambios dramáticos, yo se los comenté, es que, ya me estoy adelantando las fechas, en 1521 se produce la dieta de Worms, la dieta es una reunión, un congreso, una asamblea, Worms es una ciudad, ahí en la dieta de Worms invitan a Lutero, bueno, invitan, es una palabra muy curiosa, lo citan a Lutero. como Esto es algo similar a Pablo, que ustedes recordarán que Pablo en un instante apela a su ciudadanía romana. ¿Recuerdan eso? Bueno, esto es exactamente igual. Él tuvo, para apelar a alguien que fuera superior al Papa, tuvo que apelar al emperador. Y el emperador Carlos V, por más que lo quiso retrasar, se vio obligado a escuchar a este monje alemán. Entonces, lo citan en la Dieta de Worms, eh, en esta asamblea donde está el emperador, toda la corte, los príncipes, los reyes, los electores y, por supuesto, las más altas autoridades de la iglesia. Y él va creyendo que va a discutir sus argumentos, mientras que ellos quieren exclusivamente que él se retracte. De hecho, lo dice días antes, dice, si voy, si voy invitado a exponer mis argumentos, voy con gusto si voy invitado solo a retractarme, entonces prefiero ir directo solo a que me maten porque ya él sabía qué había pasado con Juan Hus, ya sabía qué había pasado con Wycliffe, etc. Eh, le enseñan sus libros, le invitan a retractarse, él pide un día eh, para pensarlo, tiene una noche muy dura, eh, con una lucha espiritual terrible, con una oración bellísima y a la mañana siguiente, más fuerte que nunca, eh, se presenta de nuevo en, el, en la dieta, en la asamblea la asamblea ha crecido porque jala mucha atención entonces no cabe en el mismo lugar, la tienen que trasladar a un sitio más grande donde hay muchísima gente porque eh, tiene sus perseguidores pero también tiene muchos seguidores entonces se llena el salón y le piden de nuevo que se retracte ahí usa esas frases extraordinarias donde dice yo no he escrito ninguna herejía y no voy a guiarme por nada que no sea la palabra de Dios. También añade de una manera muy desafiante y dice, de ninguna manera voy a aceptar lo que digan los papas y los obispos, puesto que es comprobado y comprobable que se contradicen entre sí muchísimas veces. Estoy atado en mi conciencia a la palabra de Dios y es para un hombre muy peligroso traicionar su confianza. Por tanto, no me retracto me quedo con la palabra de Dios y si quisieran convencerme de algo, tendrían que hacerlo con argumentos que provengan de la Biblia. Y aquí estoy y no me retracto. Cuando usó esas palabras, se produjo un verdadero terremoto. ¿En qué sentido? Es primera vez que una persona... Por supuesto que Wycliffe lo hizo con sus escritos, por supuesto que Hus lo había hecho con sus predicaciones, pero nadie había llegado a pararse delante de todas las autoridades eclesiásticas y del propio emperador del Imperio Romano y decírselo. Ahí nosotros tenemos una interpretación. Es la interpretación de que en esa dieta se reunió el pasado junto con el futuro. Y ahí se, hubo un punto de inflexión y un quiebre y escúchenme lo que voy a decir porque es muy importante. Ahí se produjo la entrada hacia la modernidad. La modernidad, uh, acaba de hablar um, un autor español famosísimo, me gustaron mucho sus palabras, en la entrevista le dicen, quiere decir que tú estás sosteniendo que ese día nosotros nos inclinamos por el Dios de los pobres y no por el Dios de la modernidad. Y dice, exacto. Porque los europeos, hablando de los alemanes, de los suizos, escandinavos, dice, se fueron con un Dios que bendice el trabajo, con un Dios que bendice el disenso, con un Dios que bendice la educación, con un Dios que bendice la búsqueda de la verdad. Nosotros nos quedamos amarrados a la superstición, nos quedamos amarrados a la tradición, nos quedamos con un Dios del pasado. Es bien interesante, porque nosotros, tienen que reconocer ustedes, no hemos dado ese salto todavía. Todavía no lo hemos entendido bien, a pesar de que pasaron 500 años y a pesar de que este país goza de un increíble número de evangélicos o de así llamados evangélicos. Regresemos. Lutero desafía el sistema y abre la puerta para una novedad. Hay ahí en la ciudad de Worms una pequeña iglesia, muy pequeñita, que se llama Magnus y en esa iglesia después de la fortaleza de Lutero y de sus aseveraciones, ahí se empieza a predicar el Evangelio, ya como lo hacemos el día de hoy, como una prédica abierta de la Palabra o del Evangelio del Señor Jesucristo. Por supuesto que él, habiendo desafiado al Emperador, es condenado como hereje. Y lo que significa esto es que cualquiera puede matarlo sin tener culpa. Cualquiera que lo encuentre puede matarlo. Y entonces eh, deciden... Eh, dice, el emperador le dio su palabra de que tendría un salvoconducto para regresar a Wittenberg. Entonces, dejemos lo que regrese, cumplamos la palabra y después enviemos y matémoslo. Federico el Sabio, que fue el elector, se llama elector porque habían siete electores, siete, en realidad son príncipes o reyes, como ustedes le quieran decir, y siete de ellos elegían al emperador, por eso se llaman electores y uno de ellos era Federico el Sabio, que tenía su tenía un, todo el reino de Sajonia, pero tenía una casa y empezó a construir un castillo, y construyó una iglesia, y construyó una universidad en la ciudad de Wittenberg, y por eso estaba el monje Martín Lutero bajo sus dominios. Él, Martín Lutero tenía un amigo, un compañero de estudios que se llamaba George Spalatino, la verdad que no se llamaba espalatino, pero como era de espal, le decían espalatino. Y, eh, o sea, muchas veces se adquiría el patronímico por el lugar o por el oficio. Y entonces este hombre, que era un hombre muy culto y educado, que se había educado con Lutero, llega a ser el secretario de Federico el Sabio, secretario de la corte, encargado de la biblioteca de la universidad, etcétera, Y se convierte en el intermediario entre Martín Lutero y Lutero, y Federico el Sabio Fe, eh, por los oficios de espalatino Federico el Sabio entiende que van a matar a Lutero y toman una decisión y hablan con el hermano de Federico el Sabio que es otro elector y le piden que la gente de su castillo un castillo que queda en una ciudad que se llama Eisenach el castillo de Wartburg eh, que manden a los hombres y mientras va atravesando el bosque Lutero, cinco hombres le hacen una emboscada y lo capturan. ¿Se imaginan el susto? Él pensó lo peor, ¿no? Es muy interesante porque llevaba un ayudante. Y el ayudante cuando entiende que lo van a matar, se rasga el hábito y dice, soy Lutero, soy Lutero, para que lo maten a él en lugar de matar a Lutero. Pero ellos no quieren matar a nadie, ellos quieren secuestrar a Lutero. Y es el rey, y es Federico el Sabio, el que hace esta estratagema lo secuestra y lo esconde en un castillo Imaginen la sorpresa de Lutero cuando se quita la capucha Y se encuentra con su amigo espalatino que había tramado todo esto Queda escondido eh, por 10 meses en el castillo Pero ahí eh, él está pensando todo el tiempo en la muerte Tiene problemas serios con, con la depresión y el diablo se le presenta muchísimas veces, es decir, es un momento de una agonía inmensa. Y recurre a una cosa en un trabajo febril, como vence la depresión con el trabajo, y traduce el Nuevo Testamento al alemán en once semanas. En apenas once semanas traduce del griego, porque no existía una traducción de los idiomas originales, lo único que existía era una traducción del latín, de la Vulgata. Pero él, lleva a cabo la traducción, aquí voy con otro elemento, él se encuentra con expresiones varias en Primera de Juan, en los evangelios, sobre todo en las cartas, donde no casa la traducción con el original griego, entonces él se empieza a preguntar ¿qué va a hacer? Martín Lutero es un doctor en teología, es una persona sumamente educada, es una persona con un gran criterio, pero también tiene una gran pasión. Y esa pasión es la pasión por la verdad. Y entonces hay una palabra, varias, pero una en particular, que traduce, se encuentra con el llamamiento. Y el llamamiento se había elevado a una categoría casi como todavía como una cosa espiritual, como una cosa sobrenatural, como una cosa casi fantástica que solo lo podían tener algunos privilegiados en toda la historia de la humanidad, algo así como que el llamado bajaba Dios con los ángeles y la corte celestial. Y él traduce la palabra llamamiento y la traduce como la palabra alemana beruf, que quiere decir trabajo. Y en un plumazo racionaliza o espiritualiza, como ustedes quieran decirles, el trabajo, dice, si ustedes juntan los dos elementos en su cabeza, el sacerdocio del creyente, cualquiera puede ir a Cristo y número dos, el trabajo que hago me santifica porque honra a Dios, va en línea con el versículo de Efesios, que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor y ahí el trabajo se convierte en una cosa importante porque las personas realizan, se percatan de que con su trabajo pueden honrar a Dios. Igual si es monje, que si es panadero. Igual si es un pastor de ovejas, que si es un pastor de almas. Estamos sirviendo a Dios. Cuando hablemos de las consecuencias económicas de la Reforma, este es posiblemente... El punto más importante, porque ustedes se dan cuenta que toda la Europa del Norte se va para arriba en productividad, porque la persona está convencida que lo que está haciendo, lo está haciendo como para el Señor, sea un navegante, o sea un importador, o sea un comerciante, o sea un industrial. Es una cosa extraordinaria, porque dicen, voy a hacer y lo voy a hacer bien, porque lo estoy haciendo para Dios, es mi trabajo. Esta sería nada más la antesala para lo que después se llama el hombre calvinístico. ¿Se acuerdan de aquella expresión homo calvinísticos. El homo calvinísticos es nada más el avance de este concepto. El hombre calvinista es un hombre que aprecia la educación, un hombre que respeta el trabajo, eh, un hombre que respeta el lucro, eh, un hombre que vive una vida frugal para, para guardar, porque no se trata de gastar, sino de guardar, etcétera. Y estas son las condiciones que generan una Europa que hoy es tan productiva. La gente no se da cuenta que Alemania, siendo un país relativamente pequeño, exporta tanto como China. Es una cosa extraordinaria. Extraordinaria. Lutero tiene ciertas uh, eh, prioridades, voy a decir en su mente, una que me gustó mucho, dice la educación. Si no hay universidad, no hay reforma. Si no hay universidad, no hay reforma. Y luego, cuando yo me ocupo de los personajes que les acabo de mencionar, que voy a hacer una serie de eso, entonces empiezo a buscar a personajes menos conocidos por nosotros. El reformador allá en Hungría, el reformador o los dos reformadores que son hermanos allá en Suecia, el de Dinamarca, el de Finlandia, y me voy dando cuenta que la gran mayoría de ellos, por no decir el 100%, estudiaron en Wittenberg. O sea, fueron gente que atraída, por los escritos de Lutero, se fueron a la universidad y se pusieron a vivir ahí, a sacar, ahora, riguroso, no era un cursito ahí para líderes, como le decimos nosotros, sino una, una capacitación rigurosa, maestría en teología, doctorado en teología, cuando regresaban a sus países, era una enorme revolución. Y por eso tenemos nosotros al rey Basa, allá en Escandinavia, convirtiendo el país en un país protestante. Y si volvemos al concepto de las consecuencias políticos sociales de la reforma, a mí me llama la atención que desde que aprendí hace 10, 15 años el tema de los indicadores sociales, los 10 famosos indicadores sociales, cuando ustedes ven los indicadores sociales siempre se encuentran con los mismos países. dice ¿cuáles son los países que tienen menos corrupción? Y aparecen los cuatro escandinavos siempre. Siempre, Finlandia, Dinamarca, Noruega y Suecia y se encuentran a Suiza y se encuentran a Inglaterra. Es decir, es una lista de protestantes. Debo reconocer que por ahí siempre se les meten Singapur y Japón, pero eminentemente es una lista de países protestantes. Entonces ustedes ven otro indicador que es el indicador de los países más ricos y se vuelven a encontrar a los mismos. Y después ven el indicador del de índice de libertad y se vuelven a encontrar a los mismos. Y si buscan ustedes eh, eh, los líderes en educación, ¿quién es el país más educado del mundo? Finlandia, otra vez, se vuelven a encontrar a los mismos. Los efectos de la reforma son efectos verdaderamente, a ver, cómo le digo, trascendentales. Se dan cuenta que han durado 500 años y persisten. No debemos engañarnos tampoco, porque muchos de estos países hoy están absolutamente secularizados. Es decir, Islandia acaba de publicar con un inmenso orgullo que son el primer país 100% ateo de la Tierra. O sea, esas son cosas que están pasando. Tampoco podemos nosotros ignorarlas o tapar el sol con un dedo. Lutero va de vuelta a la ciudad de Wittenberg y genera escritos y trabaja en la educación. Lutero había llegado a Wittenberg en 1515 para la universidad, 1512 a la universidad y enseñó hasta el último día de su vida. O sea, su pasión era la cátedra, su pasión era enseñar en la universidad. Cuando nosotros llegamos al fin de la vida de Lutero, nos encontramos con un proceso más maduro y nos encontramos con que Gese trata de unir a los protestantes por conveniencias políticas, porque hay muchísimos eventos políticos sucediendo alrededor de la Reforma y muchas veces uno mira a la distancia, 500 años después, la providencia divina moviendo las cosas para que pasaran. Y entonces Gese junta, o reúne más bien, es una mejor palabra, a Martín Lutero con eh, Ulrico Swingley. Martín Lutero tiene una meta, reformar a la iglesia, restaurar a la iglesia, que la iglesia regrese a la pureza del evangelio, que la iglesia regrese exclusivamente a ponerse bajo la autoridad de la palabra de Dios, no de gentes, no de tradiciones, no de ideas, de la palabra de Dios. Pero Ulrico Swingley es un suizo nacido, como les dije, cerca de Zúrich. Eh, Martín Lutero nació el 11 de noviembre de 1483, Swingley nació el 1 de enero de 1484, 11 semanas después Lutero tuvo su formación, el papá de Lutero quería que fuera abogado, pero Lutero no estudia abogado ¿Se acuerdan del Rayo y Santa Ana? Y, bueno, estaba estudiando Derecho en Erfurt y fue a su casa en Eisleben y en el camino hubo una tormenta y cayó un rayo muy cerca o varios y se asustó tremendamente. Su papá era minero y la patrona de los mineros era Santa Ana. Así que Santa Ana era muy popular en la casa de Lutero. Entonces cuando el rayo le cae cerca cree que se va a morir. Y entonces exclama, Santa Ana, Santa Ana, si me salvas te prometo que seré un monje. Y lo salvó y cumplió su palabra. Eh, eh, cumplió su palabra en contra de la voluntad del papá, por cierto Pero bueno, entonces él ya se va a un convento agustiniano E inicia su, su formación sí. Lutero tiene toda su formación en teología Mientras que Swingli que son eminentemente contemporáneos Swingley tiene su formación humanística A humanística no significa humanista como hoy en día Hoy en día hablamos de humanismo como un humanismo secular, antibíblico, etcétera. No, no, no. En aquel entonces Erasmo de Rotterdam había escrito, eh, por cierto, acerca de la reforma de la Iglesia y había generado el humanismo. El humanismo era, eh, tenía un énfasis, como la palabra lo dice, en el ser humano. O sea, no sirvamos a las cosas, sirvamos al ser humano. Y ahí comienza semillas, pensamientos seminales, como por ejemplo el de la educación en pro del propio individuo. Ustedes deben pensar que en ese tiempo había dos clases sociales totalmente distantes, unos que lo tenían todo y otros que, lo tenían, que no tenían nada. Y Erasmo y por supuesto Lutero comienzan a pensar que la forma de vencer la brecha es a través de la educación. Bueno, swingley es un hombre muy educado, el papá se da cuenta de que es muy listo, es el hijo eh, número tres de siete hijos, pero se da cuenta el papá de que es sobresaliente su mente, entonces habla con su hermano, el papá. El tío toma a un rico Swingley, le enseña todo lo que sabe, pero muy pronto el niño aprende. Entonces, conferencian padre, lo, el padre y el tío y dicen, mira, hay un maestro en tal y tal ciudad, que es mucho mejor que yo, mandémoslo ahí. Pero vuelve a aprenderlo todo muy rápido. Entonces lo tienen que mandar a Berna, y lo tienen que mandar a estudiar a la escuela que había creado el rey Maximiliano. Es decir, desde muy jovencito empieza ya a desplazarse. El niño que regresa al hogar ya no es el mismo. Y ya no tiene interés. Es demasiado pequeño el mundo para él ahí. Así que continúa creciendo en sus estudios. Y también obtiene su doctorado en teología. Eh, para que ustedes también sepan la teología era considerada la madre de todas las ciencias. No estudiaban solo teología, tenían que estudiar lógica, tenían que estudiar aritmética, retórica, pero la teología era ciencia de las, de las um, perdón, la reina de las ciencias. Entonces, Ulrico Swingley se convierte en lo que nosotros llamaríamos un académico, un hombre 100% dedicado a la academia, a la universidad, a la educación, un escolástico y humanista, además. Entonces, él eh, lee y es una persona con un excelente conocimiento de los clásicos, aprende, por supuesto, eh, el tema de los diálogos, aprende las disputaciones, eh, debate. Él está en lo más adelantado y sin contacto con Lutero, por supuesto habrá oído de Lutero, pero sin ningún contacto con Lutero, tienen un método totalmente distinto. El método de Lutero es un método más emocional. Lutero está... Está con la Biblia en la mano tratando de entender el tema de la salvación Lutero eh, tiene, y esto es público, comprobado más bien, no público eh, Tiene grandes problemas de ansiedad Lutero tiene un padre que está a cargo de él, que lo ayuda eh, Johannes von Staupitz, que lo ayuda toda su carrera Y era su confesor y este es el hombre que escribe diciendo Que Lutero se confesaba hasta seis veces al día Y que al ya desesperado El padre von Hauspitz Un día le dice Mira, ¿sabes que Cuando tengas un pecado de verdad, vení Porque él tenía una ansiedad Cuando le preguntan ¿Cuál es su problema? Dice, mi problema es este Dios Que me quiere matar Mi problema es el juicio final Mi problema es la culpa Mi problema es el pecado entonces le dice tú no amas a Dios, yo no lo amo, lo odio si me produce toda esta ansiedad y ahí es donde este su confesor le dice mira a ti lo que te conviene es encontrar a Cristo, a ti lo que te conviene es buscar a Cristo en la escritura y él empieza a buscar a Cristo y se, toma con Roma, y se topa con Romanos y se topa con Romanos 1.17 y entiende que la salvación es por fe, por el amor de Cristo Jesús. Y entonces, eso es lo que verdaderamente inicia el cambio, no solo en él, sino en todos nosotros. Porque ustedes tienen que entender que antes de eso, la salvación era por obras. Y a partir de eso, entonces, entendemos Santiago. Porque saben ustedes que algunos de los reformadores vivían al libro de Santiago. Y hay reformadores que comentaron toda la Biblia menos Santiago, por el problema de las obras. Porque, porque la fe sin obras es muerta. Pero él sí lo entendió y dijo de esta manera... Las obras no pueden santificarte, pero si fuiste santificado, seguro que vas a hacer buenas obras. Es una manera de entenderlo, ¿no? Se espera de nosotros que haya un cambio de conducta, como dice Santiago. Swingley elabora un método. El método es eminentemente académico, eminentemente intelectual, eminentemente escolástico y llega a una verdad. Y Swingley arriba a la verdad de que solo existe una verdad que es la palabra de Dios y que todo debe ser gobernado por la palabra de Dios. El método de Lutero es totalmente distinto. Lutero está tratando de encontrar por qué la iglesia se desvió, a dónde se fueron, qué quiere decir la tradición, todo esto. Y entonces llega a una conclusión y dice, lo único que puede ser la autoridad suprema es la palabra de Dios. Es decir, los dos arriban por diferente método a la misma conclusión. De las cinco solas que ya mencionamos, esta seguramente que es la fundamental, sola Escritura, es decir, la autoridad suprema la tiene la Palabra de Dios. Número dos, como decía Swingley, la Palabra de Dios es un pensamiento completo y lo abarca todo, no se toma un pasaje, no se toma un versículo para probar una teoría, se tiene que tomar toda la Palabra. Esto es lo mismo que haría Calvino, años después. Ya les conté que ellos nacieron en 1483-84, mientras que Calvino nació en 1509, o sea, Calvino es bastante más joven que ellos. Calvino desarrolla un modo de pensar completo, articula un sistema de pensamiento que es 100% bíblico y la obra cumbre son los institutos de la eh, religión cristiana. Es una cosa increíble que la primera vez que los escribió tenía 26 años de edad. Es una cosa increíble. La otra cosa verdaderamente llena de sabiduría es que los siguió actualizando hasta el último año de su vida. Entonces tenemos una obra maestra nosotros que incluye todas las áreas de la vida. Cuando viene Kuiper en el siglo XIX y XX, que también eh, se acepta Kuiper como un reformador, eh, él habla de un... Sistema total de pensamiento Un sistema total de vida Eso es lo que formuló Calvino a través De la sola escritura Ahora eso nos hace a nosotros Sentirnos muy mal Porque No siento que Conozcamos bien la Biblia Bueno no conozco a nadie que haya leído Las 95 tesis por ejemplo Y no conozco a nadie Que haya leído las obras de Calvino o los institutos de la religión cristiana. Es muy raro el que lee la Biblia, digamos, una vez al año. Entonces, nosotros necesitamos una reforma en nuestro modo de pensar. La Iglesia se ha convertido en un lugar para ir a recibir un mensaje que me sea agradable, que me sea atractivo, eh, y que además me preste ciertas condiciones socioeconómicas de conocer a la gente adecuada, tratar a la gente adecuada y que no me molesten mucho y que no me pregunten muchas cosas porque a lo mejor no me gusta. Eh, hay gente que, perdón con todo respeto, se divorcian en la iglesia, ah entonces se casan y se pasan a la B y se vuelven a divorciar y entonces se van a la C. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios, por ejemplo. Entonces, este principio de la sola escritura que nosotros vamos a profundizar, este principio tiene la capacidad de, de cambiarlo todo y de que tengamos una reforma, y de que sea una reforma real, que sea una reforma genuina, porque al final del día, en ese tulip de Calvino, ¿se acuerdan del tulip? es un acrónimo, ¿no? La primera es eh, pravación total, la U es eh, elección incondicional, en inglés se escribe con U, por eso es eh, U. La L, que es? Limited Atonement, sacrificio limitado. La número, la U, la U ya no me acuerdo, pero la P es perseverancia de los santos. Porque al final del día, ¿quién es el salvo? El que persevera hasta el fin será salvo. Entonces, si cuatro se refieren a la gracia de Dios, gracia incondicional es la que me había comido, cuatro se refieren a la gracia de Dios, el quinto se refiere a mi actitud, a esa perseverancia hasta el fin. Bueno, Martín Lutero es lo que nosotros llamaríamos el reformador de la iglesia. Esa es su prioridad, esa es su meta. Él quiere reformar a la iglesia, él quiere regresar a la pureza de la palabra, él quiere que sea como el libro de hechos, él quiere que seamos todos como Cristo, la iglesia. Esa es su meta. Ulrico swingley es más amplio. Él quiere reformarlo todo. Entonces, además de reformar la iglesia, él quiere reformar la sociedad. Ulrico swingley sueña con una sociedad cristiana. No solo una iglesia cristiana, una sociedad tocada. Si nosotros hablásemos del héroe, de lo que llamamos la transformación, tendríamos que irnos por Ulrico Zwingli y no por Lutero. Zwingli fue un reformador de la sociedad, al punto de que en su celo fue a la guerra y murió a los 47 años de edad en el frente de batalla. ¿Por qué? Porque estaba defendiendo al Estado protestante porque quería que todos fueran protestantes. La carrera de inglés es una carrera corta de apenas 12 años. Él nació, como les dije, el 1 de enero de 1484 y lo invitaron para ser el predicador de la, de la Catedral de Münster en Zúrich y tomó posesión el día 1 de enero, el día de su cumpleaños número 35. Ese día tomó posesión del cargo de predicador y la gente estaba esperándolo. Era ya reconocido su capacidad como un predicador muy dinámico y la gente quería oírlo. Así que la gente va a la catedral y se lleva una sorpresa. Eh, miren, miren qué interesante. El primero de enero llega él a predicar. Es el primer día del año, es su cumpleaños, etc. Y como ustedes saben, en la iglesia, durante la misa siempre hay un... un Patrón, ¿no? Hay toda una información, una homilía, un verso, una epístola, etcétera, ¿no? Y él le da la sorpresa a la gente de que hace a un lado todo esto y el primero de enero de 1519 comienza a predicar el Evangelio según San Mateo. Ustedes, por supuesto, no les parece novedad, pero nadie lo había hecho nunca antes. Bueno, sí, por supuesto, el Señor Jesús y Pablo y etcétera, pero, pero en ese entonces no lo hacía nadie. Entonces, tomó el Evangelio según San Mateo, verso por verso, capítulo por capítulo, porque estaba persuadido de que lo que iba a traer libertad a la gente era la Palabra de Dios. Y además predicado no en latín, sino que en el idioma de la gente. Entonces, este es el inicio de la Reforma en Zúrich. Zúrich, por supuesto, que es la Alemana Suiza, queda en la frontera con Alemania. Y ahí desarrolla su ministerio, Zwingli, eh, que al igual que Martín Lutero, enfrenta oposición, igual los citan para callarlo y tiene dos grandes problemas. Estos hombres, deberíamos entender, tienen un temperamento muy fuerte, Dios los creó eh, con, con ese objetivo. Entonces, era gente muy fuerte y se atrevían a unos desafíos enormes. Dos veces es citado, dos veces se le obliga a callarse y, y Swingley, lejos de callarse, responde con más libros, con más panfletos, con más escritos y con más fuerza en la predicación. Le toca vivir durante esos 12 años de ministerio la plaga, mueren muchísimos, no me recuerdo cuántos, cientos de personas de su congregación, él mismo contrae la plaga, por un tiempo se le da por muerto, la gente llora que el predicador murió, pero se salva. Y regresa al púlpito Y dice, ya una vez hice esto Y comencé con el libro de Mateo Ahora voy a comenzar con el libro de Hechos Para que todos aprendamos cómo es la iglesia Verso por verso Es una cosa Muy, muy interesante Aunque triste Que solo haya durado 12 años Por el infortunio de su muerte Después de ellos vendría Calvino No lo voy a mencionar hoy eh, Con la reforma en Ginebra Ahora Basta de historia, todos los datos son lindos, pero el punto no es ese. El punto es qué será lo que el Señor nos está diciendo. Yo entiendo que todo esto es lindo y que la historia es apasionante, pero el propósito no es que aprendamos de historia. El propósito es qué será lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Qué será lo que el Señor quiere hacer con esta celebración. Qué será lo que podemos hacer, regresando a, a Crónicas 7.14, ¿Qué será lo que podemos hacer por nuestro país? Yo he oído la frase, ya tocamos fondo cien veces en los últimos años. Es que ahora sí tocamos fondo dice, y otra cosa. Y ahora sí tocamos fondo y otra cosa. Explíquenme mi paradoja. ¿Cómo puede pasar eso en uno de los países más cristianizados del continente o del mundo? La respuesta es esa, no hemos tenido un retorno a la sola Escritura. No hemos tenido un retorno a la Iglesia de la Biblia. Y yo creo que ese es el desafío. El desafío es que podamos crear acá una comunidad 100% bíblica. Que todos nos esforcemos para trabajar y vivir la pureza del Evangelio de Jesucristo. Y luego, a mí me maravilla yo le hablaba a Cecilia, no sé si anoche o hoy. A mí me maravilla cómo Dios nos ha dado todos los elementos. Están ahí los colegios, está la universidad, están las radios, están las iglesias, está el entendimiento, está todo preparado, listo. Nos toca, queridos hermanos y hermanas, articular con claridad el camino a caminar bajo la unción de Dios y ahora más que nunca, tengo certeza en mi corazón De que va a suceder lo que Dios nos ha dicho Que va a irrumpir en medio de nosotros Con prodigios y milagros Y va a gozarse aquí en medio de nosotros A presentarse aquí en medio de nosotros A glorificarse aquí en medio de nosotros Esa es nuestra tarea Lindo que sepamos la historia A mí me, bueno, ya se dieron cuenta que me gusta muchísimo Pero el tema no es la historia. El tema es que Dios nos hable. Es evidente que necesitamos una reforma personal, eclesiástica y nacional. ¿Sí o no? Entonces, el empeño que pongamos en comprender y en trabajar articuladamente este cambio es lo que nos va a producir. Yo soñaría con que seamos parte de ese remanente que se humilla y ora y abandona sus malos caminos y busca el rostro del Señor y el Señor seguramente oirá desde los cielos y sanará nuestra tierra y termino diciendo que sanar nuestra tierra lo interpreto sanar nuestra vida la de nuestra familia, la de nuestra iglesia y la de nuestra sociedad. Y ese debe ser el empeño que nosotros pongamos. Termino con esta frase preciosa que es el eslogan, el moto de la reforma. Post tenebrax lux. Y Quiere decir, después de las tinieblas, la luz. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Ya basta de tantas tinieblas en Guatemala, necesitamos que se rasguen las tinieblas y que venga la luz de Jesucristo a brillar en nuestro país. Gloria al Señor Jesús.